0: Hej och välkomna allesammans till detta webbinarium om Terranostics. Jag ska tala lite snabbt här från mediehuset. Till höger har ni Q&A-chatten som ni jättegärna får skriva i löpande. Jag vill också passa på att tacka våran sponsor som idag är Samnordig. Och med det så lämnar jag över ordet till Renske. Hej och välkomna ni alla till Dagens webbinarium som organiseras utifrån Svensk Onkologisk Förening tillsammans med Mediahuset. Idag ska vi prata om ett relativt nytt område och ämne som, som vi tror är som vi är, är väldigt relevant för oss onkologer att lära oss lite mer om. Och det är teragnostik. Och teranostik är ett kombinerat fält av diagnostik och behandlingar med radionuklider. Och det använder vi redan idag inom onkologi för vissa patientgrupper. Uh, till exempel patienter med neuroendokrina tumörer. Och vi kommer att behandla en hel del patienter med prostatacancer med behandlingar. Och det kommer vi att lära mycket mer om idag. Uh, och vi har två föreläsare som är rätt så erfarna inom det här fältet. Och det är Antonios Tartakakis som är överläkare i radiologi och nukleärmedicin. Och Andreas Halkvist som är överläkare läkare onkologi. Vi börjar att prata om nuklearmedicin som Antonius kommer att föreläsa om. Och sen går vi vidare till Andreas som kommer att prata om radio- och nukleiphandlingar och hur det används idag. Och jag tror också att du kommer att berätta lite om framtidsperspektiv. Eller hur Andreas? Jag hoppas att ni alla känner er fria att ställa frågor via chatten som, som ni ser uh, i skärmen. Det går bra att ställa vilka frågor som helst och det blir bara roligt och trevligt att ha en interakt interaktiv och lärarriktig diskussion idag. Så ställ gärna frågor och um, då ger jag ett först ordet till Antonios och stort tackar till vill vara med att prata för oss onkologer om, om nuklearmedicin och teranostik, Antonios. Tack.
1: Tack, Renske. Uppskattas verkligen. Ja, så teranostik och nuklearmedicin som bandar vägen till precisionmedicin. Jag tänkte att vi kan ta dessa tre olika termer från scratch. Och kolla sen hur de kopplas ihop med varandra, om de kopplas ihop med varandra eller inte. Så, nuklearmedicin. medicine vad är det egentligen? Ja, studerar fysiologiska och patofysiologiska processer som till exempel glukosmetabolismen, uttryck av olika receptorer och så vidare. Däremot radiologi avbildar framförallt organens anatomi och strukturella förändringar. I olika, i olika organ, i olika system. Så På nukleärmedicin baserar vi diagnostiken på organ och vävnaders funktion. Vi mäter olika kemiska och biologiska processer. Däremot på ränken tittar man på vävnaders anatomi. Antingen med MR, datortomografi eller ultraljud. Radiologiska metoder använder sig av yttre signaler för att bilda dessa strukturer i kroppen. Till exempel ultraljud använder ultraljudsbågor, MRI, olika radiofrekvenser och datortomografi och konventionella röntgen, gamma- och X-rays ränkenstrålar Nuklearmedicinska metoder, å andra sidan, de, de använder sig av interna strålningskällor. För att avbilda funktioner i kroppen. Så på, på nuklearmedicin är det patienten som strålar och inte kameran. Jag tänkte att vi kan titta tillsammans en kort videoklip och kolla lite närmare hur, hur petten funkar. Eh, så till slut blev radiologi och nuklearmedicin kompisar. Och eh, Stans i slutet av 90-talet, precis som en äh, väderkarta som visar äh, området med avvikande aktivitet. På samma sätt visar äh, PET-bilder, äh, suspekta förändringar som visar äh, patologiska äh, isotopupptag. För att kunna korrelera äh, det här patologiska upptaget apikalt äh, i lungorna på vänster sida gör patienten en kompletterad datortomografi-undersökning strax efter PET-data-insamlingen. Precis som en geografisk karta som visar exakt olika landmärken och gränser på samma sätt visar datortomografi var någonstans avvikande strukturella förändringar föreligger. När vi slår ihop dessa två bilder, PET-data och dataortomografi-data. Då har vi en sån funktionsresultat då pratar vi om hybridimaging, i detta fallet PET-DETE. Uh, på denna patient ser vi tidigt att det finns en liten, liten tumör, bara vertebralt i, i vänster ovanlopp. Uh, so pet det har fördelen att, uh, att avbilda in vivo, in real time, hela kroppen på en och samma undersökning och samtidigt på ett icke-inversivt uh, sätt. Uh, den mest använda isotopen inom you know, tumordiagnostik hittills uh, är förstås uh, fluorid-18 uh, FTG, fluorodeoxyglukos, som i princip uh, bara är en glukosmolekyl som är radiomärkt med fluorid arton. Som sagt, uh, FTG-PET korreleras med glukoskonsumtion och visar har sensitivitet men ej specificitet om med detta menar jag den här till exempel här finns två olika patienter, patienten till, till vänster har, har jätte, två jättesmå tumörer som visar FTG-upptag de lyser upp ett. patienten till till, till höger lyser i mellersta delen av brästryggen. Men uh, patient nummer två har ingen tumör. Utan den här so, är därför, Så därför säger vi att eftergeppet är det sensitiv Det kan upptäcka olika avvikande förändringar. Men ofta saknar man uh, specificitet som man vill ha. Och det blev, det blev en sån uh, Revolutionär utveckling från kartläggning av glukoskonsumtion till kartläggning av receptorutryk eller membranproteinkartläggning när dotatok eller PSMA-PEP kom in i bilden. Radiomärkt dotatok med gallium-68 är fångat från somatestatinreceptorer och på samma sätt PSMA som är radiomärkt, som är radiomärkt Antigen med gallium-68 eller fluovid-18 är ganska specifikt för uh, uh, prostatacancer-tumörceller. Uh, Det finns en kontinuerlig utveckling av um, uh, liknande specifika tracers. Och, uh, jag kommer att, uh, att, uh, att visa er en del tracers som vi testar nu på Karolinska. De har inga fancy namn. Uh, just nu de heter de ABI, Atezo och RM26. Samtliga används framförallt för bröstcancerpatienter. Samtliga är tumörsökande. De är märkta med radionuklider, och därför kan vi ta PET-bilder efteråt. Och som sagt, vi pratar om studier fortfarande. Inget av dem är kommersiellt tillgängligt just nu. ABPET, radiomärkt med gallium-68. Inriktar sig åt äh, här 2 äh, receptorer och målet är att, äh, att skaffa ett sådant icke-invasivt sätt att kvantifiera äh, här 2 status i olika äh, solida timörer. Just nu kör vi två kohort, äh, gastroesofagiala och en, en kohort till om cancer. Och vad vi vet hittills är att en sån abipet kan guida på något sätt patientens behandling. Den här bilden visar två olika patienter, patient alfa 1 och patient B1. Båda två har extensiva metastaser och de gör det deras FTG -PET som visar faktiskt den här utbredningen av, av metastaserna. Patient Alpha-1 gjorde också en, en sån AB-PET och då visades inga patologiska äh, äh, AB-upptag. Äh, och således klassas denna patient som helt för negativ. Äh, Däremot patient B-1, när, när hon gjorde sin, äh, sin ab -PET, då fanns det massor med patologiska äh, AB-upptag i olika delar av, av, av kroppen. Så patient B1 var en sån patient. Och detta kan förstås påverka behandling av, av dessa patienter och guida faktiskt behandlingen för att kunna undvika alla sådana eventuella biverkningar som, som dessa eh, anti behandlingar har. En annan studie som siktar mot prote program Death, ligandet antikroppar heter atteso studie atteso pet och då är substansen markerad med 89 zinkronium och hypotesen med denna studie är att en, en sån atteso whole body PET-DET kan bli en en eh, konkret eh, och pålitlig biomarker för att kunna selektera patienter med eh, triple negativa metastaserna som kommer att, få, eh, att, att, kunna, att kunna få eh, bättre resultat när vi, när vi, när vi lägger till PDL1-antikroppar eh, i deras eh, behandling. En tredje studie som pågår nu eh, kallas för RM26-studie. Det är faktiskt en sån first in human-studie som eh, försöker att kartlägga eh, gastrin-released peptide receptorer i olika typer av cancer. Eh, RM-substansen är också eh, radiomärkt mark markerad med gallium-68. och eh, Jag kan visa... Vi ser en del bilder om hur den här substansen lyckades att fånga metastaser som var på något sätt okända hos en patient med metastaserad brästcancer. Denna patient hade biopsiverifierad metastas i ventrikeln som visar patologiska RM26-upptag. Men sen hittade vi små fokala fokalupptag i kodkroppen TH8 och Krista iliaka på höger sida. De motsvarar osteosklerotiska förändringar på, på datortomografi och de, 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 de är metastasmisstänkta helt enkelt. Så vi har dessa, dessa nya substanser. Under utredning nu, vid märkning av dem med en bete kan en event eventuellt användas för radionuklidterapier i framtiden. Och på detta sättet banar man vägen till precisionmedicin och teranostics. Som Renske berättade: Teranostics, den kombinerar term. Det är klart att det fanns stora debattartiklar och stor debatt om, om rätt benämning. Är det teranostik eller plural, eller teragnostics All Greek to me, indeed. Om jag, har, om jag kan ha åsikter i ämnet. Mest korrekta form skulle vara Therapognostics. Men jag erkänner jag att Theranostics låter mer... Låter bättre på, på något sätt Så när vi pratar om teragnostics eh, vi, kopplar, vi pratar om den här kopplingen mellan diagnostiska biomarker Biomarkörer och terapeutiska eh, substanser som, som har samma target i tumörcellerna Old concept, modern approach Det här konceptet att kombinera diagnostik och terapi Fanns länge sedan till exempel alla sådana olika immunohistokemiska färger eller färingar för receptorer i bröstcancer som, som selekterar patienter och guidar behandlingen. Det är någon form av terranostik. Men själva, själva termen, teranostics introducerade någonstans efter millennium och Då är det mest associerat med olika in vivo nuklearmedicinska eh, onkologiska applikationer. Konceptet, som sagt, är ganska enkelt. Vi har en target cell, en tumörcell med sina, sina receptorer. Vi radiomarkerar eh, substanser som, som är fångade från dessa receptorer. När radiomarkeringar eh, är gjort med en sån gammal strålare, då, eh, då avbildar vi patologi när vi markerar substanser med alfa eller beta strålare då använder substansen som en behandlingsmedel också och dessa, dessa, dessa substanser med eh, olika eh, radiomarkörer eh, radio, ma, radio kallas för theranostic pairs som till exempel vi har ja, gallium 68 PSMA och sedan lutetium lutetium 177 SMA, som kan räknas som en sån uh, teranostik pr Andreas kommer att uh, berätta mer om terapier snart. Uh, som sagt, teranostik som koncept um, är inte så uh, modern, men idag har vi moderna approach för att kunna um, gå vidare på ett mer accurate och effektivt sätt. Till exempel uh, radiodinbaserade uh, diagnoser, Eh, terapirespons och uppföljning av uh, differensierad tyroideakanser eh, kanske det första terranostiska system som är väl fungerade och uh, det har varit i marknaden i, i flera år nu. Någonstans här ska jag lämna mikrofonen till uh, Andreas som kan fortsätta med uh, radionuklitterapier och lite mer konkreta exemplar. Jag vet inte om det finns frågor nu eller om vi tar dem efteråt.
0: Tack Antonius. Men det kom en väldigt nukleermedicinsk fråga som ja. du säkert kan svara på. Och det är um, frågan för bästa upplösning av pet Har gallium 68 eller gallium 89 fördel jämfört med flora eller, eller är det lättare att binda in och på sjukhusen. Kan, kan du säga några ord om varför man väljer en viss isotob?
1: Ja, jag, jag har lite erfarenhet faktiskt här med äh, PSMA. Äh, som, så, jag har granskat många äh, gallium-68-PSMA och en del fluorid psma det finns uh, fördelar och nackdelar på, på båda. Som ni känner till, det finns ingen hundra med biologiska material. Så till exempel, uh, floridarton visar lite mer av specifika upptag i skelettet jämfört med gallium-68. Så det är något som fortfarande utverdera och uh, as far as I know, um, det finns ingenting som är spickat. Men just nu, just nu så har vi kliniska PSMA. Undersökningar som radiomärktan med fluoridarton.
0: Finns det för eller nackdelar lokal på sjukhusen att det är enklare med den ena eller den andra?
1: Det, det är faktiskt enklare. Det är faktiskt enklare att få fluoridarton jämfört mm. med gallium 68 mm. från radiofarmacy så, så
0: det är enklare med fluoridarton med möjligtvis lite fler falskpositiva?
1: Ja, avseende ja. skelett, Du specifika skelettupptag.
0: Mm. Fint, men tack Antonio. Så kommer säkert fler frågor till dig också. Ja, men jag föreslår att vi går vidare med Andreas. Jag, jag sa inte var ni jobbar, men Antonio jobbar på Karolinska i Soma. Och eh, Andreas, du oh. jobbar på Sagrenska i Göteborg. Ja. Yeah. och det är så trevligt att du är här vi fortsätta prata om teragnostik och fokusera på behandlingar. Varsågod.
2: Tack så, tack så mycket och tack för din inledning här Antonis. Ja, min syfte är att jag ska försöka ge en liten översikt över radionuklider som används i klinisk praxis idag. Även här kommer ju det här nya begreppet, eller nygamla begrepp begreppet, diagnostics in. Och jag har visst med G här såg jag som du kanske inte gillar men... Det är så jag har sett det. Så det här är en lista på de radionuklider som används idag. Jag ska gå in lite på olika användningsområden. Men den vanligaste är ju jord-131. Vi har en del yttrium, ganska lite fosfor, ganska lite samarium. Men en del radium-223 och framförallt olutetium-177. När man pratar om radionukliderapi så... Du är lite bra koll på. Det finns olika sätt att få sin radioaktivitet till målcellen. Det ena kan vara att det inte är kopplat till något speciellt utan grundämnet bensin direkt till vävnad. Exempelvis om ni har ner till vänster med Tyrodea som själv aktivt samlar upp jord och där får strålning på plats. Ett annat konceptuellt sätt är att man har sin strålkälla kopplad till någon typ av molekyl som blir in till en receptor som du har exempel på ner till höger. Man kan också ha alternativ där man har slutna system, till exempel yttre och mitt i mikrosfärer som jag kommer in på lite vad gäller leverinriktad terapi. Men delar man upp de här så har ni till vänster mer ämnen som söker sig till en viss vävnad automatiskt av olika skäl. Och sen till höger bärarmolekyler kopplade till en behandlande strålkälla. Lutet som då är här kopplat till dotatat eller dutatok för nevrenkrona som binder in till somatostatinreceptor. Och så PSM-koppling som binder in till prostata och här är också ett par exempel på MEBG och samband som jag kommer in på senare. Eh, framförallt så är det här begreppet diagnostik så är oftast används när man har den här lite snygga kopplingen med en diagnostisk undersökning till exempel galliumdutatatbet och sen en eh, behandlingsmodalitet som utnyttjar samma, samma bäramolekyl med en annan radionuklid även om själva behandlingarna har många decennier på nacken vad gäller jord till exempel. Men först ska jag nämna lite om de här allmänna äldre äldrebehandlingarna som inte är kopplade till någon bärarmolekyl. Jordan 31 har ju använts väldigt länge för att behandla Thuridias Och det är både hyperthyreos som är ett exempel här till höger. Längst upp till höger är det en graves sjukdom med ett jämnt upptag på en Thuridias Och sen har man då fokal upptag på en multinodös struma i den andra skintigrafibilden Och det är någonting man tar per oss polykliniskt använt väldigt länge. Sen används jordhundratet även vid tyrodeakancer oftast postoperativt att man efter operation och prd berömning graderar patienterna beroende på riskgrupp och så får man olika hög aktivitet. Det kan även behandla spridd sjukdom naturligtvis. Så att det här är användsområdena på behandling väl välfungerande och används väldigt länge. Ett annat exempel på en den som då tas upp direkt i cellerna också av sig självt det är fosfor 32, används inte så ofta nu längre men fungerar mot polycytemia, vera och essentiellt rumbocytopenia, är faktiskt effektiv och väldigt atoxisk så skulle nog kunna användas mer men nu finns det mycket tablettbehandlingar som används istället men Enkelbehandling inkorporeras i DNA och eh, inte mycket tox men man kan ju potentiellt få en del bms och på ett par andra organ men fortfarande en viss användning även om det är ganska lågt nu. Nästa grupp eh, vill jag visa genom den här bilden för här har ni ett periodiskt system och som ni kanske kommer ihåg från lite skolfysik så är det så att de som ligger i samma kolumn har ju liknande egenskaper. Och här ser ni i den röda ramen så har ni kalcium som har liknande egenskaper som radium längst ner. Och det leder till verktningsmekanismen för nästa bild där radium 223 betraktas av kroppen som kalcium och därav fäster i skelettet under uppbyggnad. Så att I metastaser kan man behandla med radium 223 så får man inbyggnad av denna isotop i metastasnära vävnad i ben och därigenom får man strålningen på plats. Och Det som är lite speciellt med radion 223 är att detta är en alfastrålare till skillnad från nästan andra behandlingar som betastrålare. Så till höger har ni ett exempel på att det är en tung partikel, tung alfa partikel som ger högre chans för dubbelsträngsbrott och detta är svårare att reparera jämfört med de mer vanliga enkelsträngsbrotten. Så där var ju radion 223 lite nydanande när den kom. Det var också lite speciellt att man faktiskt via Alzheimers studien här visade förlängd överlevnad genom att ge radon 223 jämfört med placebo till patienten med skelettmetastaserad prostatakancer. Och som ni ser till höger i den nedre bilden så förlängde man även tid till skelettrelaterad händelse. Så då fick man en viss användning sen som ni kanske känner till också så begränsade EMA-indikationen senare på för man fick data från kombinationsstudier där man hade en del toxicitetsproblem så då begränsade man användningen lite även i monoterapi vilket man kan tycka är lite märkligt men så användningen sjönk efter det men konceptuellt var detta ändå en viktig studie och viktig viktigt att visa radionuklidsterapins möjligheter. Något annat jag vill nämna i samma sammanhang där vi pratar skelett är ju samarium, den här gamla behandlingsquadramet som användes mer förut mot skelett med associerad malignitet men inte lika ofta nu längre. Den binder också inte skelett men det ligger alltså inte av sig själv utan den är kopplad till en bärare EDTPMP typ som binder inte skelett i sig så man får samma effekt på sikt men används inte så längre. Så mycket nu längre faktiskt. Så det var de systembehandlingarna som kommer in i vävnaden automatiskt mer eller mindre av sig själva. Det här är ett exempel på en lokaliserad behandling. SIRT, Selective Internal Radiation Therapy, som är en leverinriktad behandling som används till exempel mot hepatuselär cancer. Både inför kirurgi och som allmän palliation kan ännu har viss användning mot eller cancer och en del metastaser. Vad jag vet är det är ganska ovanligt att behandla koldirektala metastaser, men till exempel närmrekrena tumörer i eleverna behandlas ju ibland med sirt. Högt att höga responsrater upp mot 70 där man har även en disease control rate som ligger ändå något högre. Det går ju till så att man sprutar in sina yttrumsfärer i arterien i levern och Själva bakgrunden till att konceptet överhuvudtaget funkar är för att man har två olika blodsystem till leven via vena porter och även via arteria hepatica. Men det är ordnat så märkligt nog att tumörerna i leven framförallt försörjs av arterissidan, medan parenchymet klarar sig bra på porta sidan. Så att man kan spruta detta i arterissidan och få en bra tumöreffekt utan att leven tar någon skada. Så här är ett exempel på en sån patient, att en HCC -patient, den HCC-patienten är till vänster längst upp ser tumören. Och sen i nedre delen av bilden så ser ni en avbildning precis efter man har levererat sin yttrium 90. Då kan man se till höger att det lyser upp i tumören och man har inte någon skjuntning till massa andra ställen utan man har fått behandlingen på rätt plats. Och sen till höger har ni en bild några månader senare där man ser själva tumörkrympningen. Sen när man kommer in på behandlingar där vi har en radionuklid kopplad till en bärarmolekyl så är detta också ett exempel på en äldre behandling som har funnits länge. Radiativt jord kopplat till MEBG som är en molekyl som binder in till norepineufrinreceptorer och tar upp i den typen av neboendokrint uttryckande celler. Vad är det klassiska att du har en diagnostikvariant med en jord123 kopplad till samma bärare och sen om man har upptag kan man då gå in med behandling när man har jord 131 kopplat till bären och få beta-strålning på plats och bekämpa tumörsäderna. Används ju på barn och ungdomar mot neuroblastom och historiskt även mot maligna feokromocytom och paragangliom. Även om den senare gruppen numera också behandlas ofta med lutetiumbehandling kopplat till dotatat och det beror på... Det ni kan se här, här ett exempel till vänster på en patient med en metastaserat paragangliom där man gjort en MEBG-skint och ni ser en spridd sjukdom. Den här bilden bildade några nacken och den patienten behandlades med MEBG eh, kopplat till jord-131. Men sen flera år senare har samma patient gjort en galliumbutatatbett till höger och då ser att den har kraftigt somatostatinrecept positivt uppdrag också. Så ganska ofta blir det väl nu tiden att man väljer behandling till patienter som har det här uttrycket. Men det leder in till Lutetiumbehandlingen som är ett växande område får man säga där vi framöver förväntar oss ännu mer användning och det bygger på att vi har den behandlade molekylen Lutetium 177 kopplad till någon bärmolekyl som sen kan binda in till en receptor. Dotatat och dotatok binder du in till somatostatinreceptor och PSM binder du in till Och Det vanligaste som har använts i decennier är just mot neuroenkulna tumörer med somatostatinreceptor positivt uttryck. Exempelvis inom GEPINET-familjen som står för gastroenteropankreatiska nät, men även lungkarsinider och som jag sa då paragangliom och feokromosytom. Och i praktiken går det till så att receptorn kopplat till lutetium binder in till när den finns på cellytan, sen internaliseras ofta receptorkomplexet in i cellen och så får man en strålning som skadar och dödar tumörcellen på plats. Det har använts jättelänge, eller jättelänge, men relativt länge, ett par decennier i alla fall i den stilen, på licensförfarande, individuella studier, fallserier med mera så det var ganska sent som det blev en EMA-godkänd behandling. Och det var på grund av den här studien, Nätterstudien, där man visade randomiserat att man fick bättre effekt av att ge lutetium jämfört med somatostatinanalog som i kontrollgruppen. Även effekt på överlevnad. Och det här är grunden för det godkännandets formellt och det är även grunden till aktuell praxis som är att man ger samma aktivitet vid fyra tillfällen. Med vissa antal veckor mellan, ofta någonstans 7, 9, 10, 11, upp till 12 kanske. Och sen upprepas det vid fyra tillfällen, som sagt. Så det är det här som är det godkända sättet att ge behandling på just nu. Och här har ni ett exempel på äldre bilder en patient där man har tagit bilder efter given behandling och då har man en gammal från litet som man kan detektera och få en uppfattning hur det ser ut. Och ni ser det, efter första, och andra och tredje behandling så minskar upptaget i tumörerna som då ofta kan vara uttryck för att man har en behandlingseffekt där man får mindre tumörbörda. Det andra stora området som kommer komma mer och mer det är ju att man använder samma rådnyklid men kopplat till PSMA istället som står för prosthetic specific membrane antigen. Samma grundprincip men... Man har en annan recept på ytan så lutetsiumet binder in till prostatacancerceller, internaliseras och strålas sedan på DNA. Och här har jag fått av min kollega som jag jobbar inte med prostatacancer själv men det här är vision-studien där ni ser en tydlig skillnad till fördel för patienterna som har fått standard of care plus lutetsium kopplat till PSMA jämfört med enbart standard of care med en Bra hazard ratio på 62 och den är ändå en effekt som håller över tid. Så detta är ju också en emangodkänd behandling men vad jag vet så traskar det fortfarande i de ekonomiska bedömningssystemen och ska utvärderas hälsoekonomiskt. Men formellt är det en godkänd behandling som kommer att ges. Och här blir det lite nytt då att förut har det ofta varit <coughs> terapi som har givits till ganska små populationer, lite mer ovanliga sjukdomar. Men här blir det första gången egentligen som det förutom Trudea kommer in vid en stor bulksjukdom med höga volymer som blir en ganska stor utmaning för vårdapparaten. Här ser ni en exempel på åtta patienter som har behandlats med möjlighet som kopplat till PSMA. Där ni har vänsterbilden i varje ruta är förbehandling med metastaseringen och sen en senare bild där man ser i stort sett utsläckta upptag så att eh, det är väldigt lovande data och eh, som sagt randomiserat bevisat så att detta blir en växande koncept. Sen lite framtidsspaning då som den ska vi inne på, då kan man verkligen eh, fråga sig om det är det bästa för alla patienter eller med one size fits all, det vill säga att man nästan alltid i det formellt godkända ger exakt samma aktivitet om man gör det till lika, lika många gånger oavsett patientfaktorer och tumörfaktorer. Och det är nästan intuitivt att om man har en, patient, eller en tumörsituation som till vänster exempelvis med väldigt, väldigt utbredd spridning, hög tumörbörda jämfört med den patienten till höger som visserligen har spridsjukdom men ganska få upptag så är det sannolikt inte så att det är det absolut bästa i exakt lika mycket till båda patienter. Man kanske kan optimera terapin på olika sätt. och Det är ett forskningsfält får man säga. Man kan ju diskutera olika teoretiska möjligheter till hur man ska kunna öka effekten av behandling. För saken är den att när man jobbar med detta så jämfört med många cancerbehandlingar så är detta en atoxisk behandling. De är väldigt lite sjukhusbundna. De har lite toxicitet så det finns ju utrymme för att lägga på någonting för att öka effektiviteten. Och rent teoretiskt kan man ge kombinationsbehandling kanske med en parphämmare för att förhindra tumörcellernas reparationsförmåga. Vi har redan gjort mindre studier på kombination med cytostatiken som visar att det är möjligt att ge tillsammans. Man kan spekulera till att man kanske skulle ge fler antal cykler till vissa patienter kanske högre aktivitet per cykel eller att man skulle ge en individuellt anpassad aktivitet eller antal cykler beroende på någon patientfaktor. Sen är det också så såklart ett stort forskningsfält som Antonis var in på att man letar nya, nya bärare och för att kunna sprida den här typen av modalitet till fler patientkategorier, helt andra tumörer som har något uttryck som man kan utnyttja för att få sin liv på plats. Men här är det bara ett par exempel, för det är lite kul att visa lite skandinaviska material. Så detta är neuroendokrina patienter som har behandlats i Uppsala, en observationsstudie. 200 patienter ungefär där man har anpassat antalet cykler de får efter en njurdos, så att istället för en fix antal så har det varierat mellan 1 till 10 cykler. Och då kan ni se längst till höger att Survival, den blå kurvan är högre om man har kunnat gå upp i dosen njurarna till exempel eller om man inte kunde nå måldosen. Det påverkas även av KI67, hur proliferativ tumören är längst ner och även om man hade för respons initialt påverkar prognosen. Så att det finns många individuella faktorer att ta hänsyn till och använda för att utveckla terapin ytterligare. Och som en bekräftande... I kan man nästan se det som så har vi illumnet som genomfördes i Göteborg och Lund med 94 patienter. Liknande upplägg som att matosinrecept och positiva tumörer oavsett grunddiagnos där man också gav runnyklid beroende på dosen till djurarna så alltså antalet cykler kunde variera. Okej, det är väldigt liknande respons- och överlevnadsdata. Men även här kan ni se att tendensen är att de som får högre dos till njurarna har högre PFS. Och även K67 påverkar ner till höger så att man har mer överlevnad vid lägger lägre proliferativ tumör. Vilket är naturligtvis logiskt. Men det kan ju också hända att de kanske inte alla ska behandlas på exakt samma sätt. Man kanske ska öka aktiviteten i sin behandling med kombinationsbehandling genom till de med högre K67 och kanske kan hålla en mer traditionell approach för de med lägre till exempel. Så här vill jag bara avslutningsvis visa att jag tycker det här är en väldigt bra satsning nationellt som har startat och det är en studie som utgår från Lund, Penilas PPI PI, men vi är flera sajter i Sverige de fyra sajter som ger lutetisbehandling är med i studien som just syftar till att komma längre i vad gäller individualisering så att det här med personalized medicine kommer ju även in mer inom ranioklidterapi sannolikt. Och här använder man sig av dels efter GPET för att kunna stratifiera för att man ska ge tillägg av för mer högproliferativ sjukdom och sen jämför man med standardbehandling fyra gånger genom att jämfört med att individualisera behandlingen beroende på nydos. Så får vi se om vi kan nå längre vad gäller individualiserad terapi här. Men det är ett exempel på forskningsfältet och Antonis har visat andra exempel på nya tracers för att nå fler tumörgrupper. Och det var min sista slide. Tack. Nu ska jag sluta dela här kanske.
0: Tack. <klipp> Andreas, för en väldigt uh, intressant och framåtblickande presentation. Jag ser inte några frågor i chatten än, men det kommer förhoppningsvis. Antonija, har du reflektioner eller frågor? Jag kan gärna börja annars, när du, medan du funderar. Hur, nu, jag vet, du, du sa Andreas, du, du behandlar inte um, patienter med prostitutomhållare, men... Bara för att, vet du hur, när placeras den här, det som är behandlingen och hur, vad, vad är volymen man, man förväntar sig kommer att bli aktuell för den här behandlingen?
2: Jag vet faktiskt inte exakt vilken linje de kommer placera det först. Jag vet att det pågår studier i olika linjer även väldigt tidigt. Personligen utan att vara maxinsatt så jag tror jag det kommer att bli en väldigt stor business faktiskt. Jag tror att det, kommer att tro att det är väldigt hög andel av prostatakancerpatienterna som kommer att vara föremål för detta. Framförallt jämfört med den tidigare radium-223-behandlingen så var det just skelettmetastaserad prostatakancer. Men här når man ju alla typer av metastaser med den här behandlingen så det blir ett helt annat koncept som jag tror kommer att vara aktuellt för många fler. Jag kan inte exakt vilken linje det kommer att vara från början.
0: Jag kollade precis på, på hemsidan men, men det är patienter som har behandlats med antihormoner och som har fått en eller två eh, taxan scheman mm. så, så, de så det är patienter som har, som har blivit förbehandlade som, som um, inkluderades i Fishen-studien mm. men som, som du nämnde det, det är ju tidigare i sjukdom men också som studie pågår. Mm. En grundförutsättning för att kunna ge sådana behandlingar det är att patienter har upptag på en diagnostisk bet, eller hur, Att de först ah. visar avivitet på en gallium eller fluor med respektive liganden och sen blir de aktuella för en sån nyklinbehandling. Exakt. Ja.
1: Mm. Ja. Jag tycker att det blir spännande och spännande med alla sådana specifika uh, tumörsökande uh, substanser. Jag um, tänker ofta att det kan vara uh, kritiskt, den här tumörheterogenicitet som <laughs> ofta förekommer <a> <laughs> um, och hur ska vi lösa den här uh, pr pr problematiken. Jag misstänker att uh, FTG PET kommer alltid att finnas i bilden trots att den inte är tumörspecifik. Men uh, man kommer alltid att, att ha en översikt om uh, tumörspridningen även på, på, på FTG-pett. Um, Så so, so, vi kastar ingenting. <laughs>
2: <laughs> Nej, man kommer bara göra fler och fler undersökningar säkert. Nej, men just det där att det är viktigt. Ibland ser vi ju diskordanta upptag att man kanske har upptag på gallium FTG som inte överlappar alls. Mm. Och då behöver man ju tänka kombinationsterapi eller tänka på annat sätt för att nå alla kloner. Så att jag tror också att komplementerande undersökningar kommer att vara fortsatt viktigt ibland.
1: Och jag vet att det finns studier nu eller försök till studier med dual tracers. Mm. Alltså eh, i samma seans. FTG plus något annat till exempel. Eller PSMA plus RM26 eller whatever.
0: Tror ni att, att vi kommer att kunna... Um, blir jag av med tumörbiopsi?
2: Hoppas det. <laughs> uh, jag känner mig inte lika. Mm. Jag tror att man kommer alltså precisionsmedicin utvecklas för även så man kommer nog vilja ha tumörmaterial för mm. att leta uh, i sina breda paneler efter annat mm. också även om uh, det här är jättebra just med diagnostiken här med tracers för man får ju en blick över hela patienten. Mm. Biopsin är ju en liten, liten, liten del av en tumör så att, uh, komplement tror jag på.
0: Mm. Men möjligtvis folk, folk... Att, vi, att vi slipper upprepade biopsier, eller hur? Precis,
2: det kan du ja. vara kanske.
1: Mm. Inte bara det, utan vi kan guida på något sätt biopsierna, mm. inrikta biopsierna, mm. Mm. Äh, enligt, enligt svaret från äh, PET.
0: Och då, och då behöver vi väldigt nära samarbete för att kunna stämma av och bolla sådana mm. dilemmor och... Och behandlingar så individualiserat och skräddarsid som möjligt. Vad, Andreas, vad tror du blir nästa stora framsteg med radionukleutbehandlingar?
2: Personligen så hoppas jag lite på kombinationsbehandlingar och för att förbättra för fler. För även om detta är en bra behandling och den är ganska toxisk så är det trots allt så att alla patienter progrerar till slut. Och en del har ingen effekt. Så att jag tror hoppas att vi kommer se optimerad behandling i och med att det finns utrymme för det för att de har inte mycket besvär så att det tror jag hoppas på och sen som sagt att det ska kunna nå fler tumörgrupper för att det är en bra behandling som de som jag sa de är inte mycket på sjukhus och de klarar sig fint så att jag hoppas att det skulle kunna hjälpa fler än bara de här som vi har nu de med neuroendekrina och snart mycket prostata. Mm.
1: Andreas, kan man flytta erfarenheten från extern radioterapi till, till sådana radionukleitterapier som, som kommer? Eller är det något helt, helt annat som... Alltså det, det, Dosserna dos, dos, och toxicitet... Ja, det, nej,
2: precis, det kan man debattera om. Det är rätt så olikt egentligen. Man använder ofta, historiskt kanske man använder det del från extern terapi och försökte översätta till vad mm. det skulle motsvara i radionuklidterapi men det är egentligen är det väldigt skilt så att man behöver nog kartlägga det på radionuklidsidan egentligen det är stor skillnad att leverera en dos med en maskin under ett liten kort tid mot att ha det i kroppen när du ligger mm. så att säga, och strålar en längre tid också så att visst stöd har man nog och det har använts så att man har utnyttjat uh, toleransnivåer framförallt från sidan till göra bedömningar på rörande men det är ju inte riktigt sanningen tror jag inte. Mm.
0: Fråga från chatten. Um, ni får vara båda försöka att svära på den. Det är vilka faktorer bör man tänka på vid val av beta- eller strålare för behandling eller klinisk studiedesign? Fördelar och, och risker, till exempel på möjlighet eller är mm. eller nu har vi inte alltså, bjudit risk... in en fysiker. Nej, nej. Jag tror att en nej, vi fysiker får väl, skulle vara får, bäst att svara på det här. Jag får
2: ama amatörsvara här lite grann. Mm. Men vi har, Göteborg har Vi haft viss aktivitet inom alfaspåret. Och det, den har ju väldigt, väldigt kort räckvidd. Så att det kan vara svårt för alfaterapi att nå större tumöransamlingar. Så att det är en begränsning i att... Det, blir, det når inte så långt helt enkelt så att det blir en begränsad effekt samtidigt som den är väldigt, väldigt potent i, sitt korta, i sin korta räckvidd och man kan få svåra toxicitetsproblem teoretiskt svårare toxicitetsproblem än vid en betastrålare ehm, och då har man diskuterat att man, man kanske skulle ha både och, man kanske skulle ge en alfastrålare, en betastrålare så att man både får en hög effekt och en mer, lite mer utbredd effekt sådana diskussioner har också funnits. Men som ett exempel så har det pågått forskning kring adjuvant behandling och varialkancer där man ger det intraperitinal till exempel. Att då är det små tumörkluster, enskilda celler och då kan alfaterapi vara eh, effektiv. Att man inte får man får bra effekt på nära håll så att säga. Så att det, det är väl toxin i och med att det är potent och just att räckvidden inte är så långt är det man får tänka på.
0: En annan fråga. Kommer lite till ersätta Radium 223, 203?
2: Eh, ja, jag tror nästan det om jag ska tro något mm. själv. Men det ska jag också mycket säga. Jag tror att det kommer ersätta sätta att det, det är bredare och på ett annat sätt. Och plus att förhoppningsvis radion drar sig lite med det här problematiken kring label och godkännande och begränsningar. Så att vi får väl se vad som händer. Så jag skulle tro att PSM blir till viss del ersättare.
0: Mm. Och, och då finns en companion imaging diagnostik också. Mm. Så att man först kan mm. taklägga alltså vem som drar teoretiskt nytta av behandlingen. Precis, det en sant. annan fråga som, förlåt nu går jag lite fort men det tycker jag också är en väldigt intressant fråga. Har um, du tankar runt teranostics med Antibody Draw Conjugates, ADCR, med cytotoxic payload när det gäller IS och andra faktorer?
2: Är det till Antonis eller? Det är till dig ändå. Nej, jag tror att
0: inte det. Är det. <laughs> uh,
2: nej, om vi har någon sån målsökare kopplad till en ADC till exempel eller något. Jag försöker tänka mig att komma mm. på någonting jag har sett. Jag kan inte riktigt Nej. säga att jag har sett det. Men å andra sidan så borde det, det borde komma Vi säger du ni forskar på här två till exempel. Det är klart att får man en... Vi har ju redan ADC-kopplad behandling vad gäller mm. trastosumab och annat. Så att mm. det ligger väl lite i den häraden på något sätt. Mm. Att oh, det, ska...
0: konceptuellt är det ju det samma princip ah, som man oh, utnyttjar. Precis. Jag vet inte om man kan kombinera, men, men det som är intressant tycker jag att fundera är, det, det är biverkningar och toxiciteten. Och ADC, då är det ändå citostatika som man ger. Mm, och då får patienter mm. också systemiska effekter av mm. den där citostatikan som som har levererats där i närheten av tumören. Men tycker ändå att en ADC-behandling är en mer uttalad än jämfört med radionitivt mm. behandling. Mm. Om man jämför med till exempel uh, Dutatera. Mm. Men, ja.
2: men det är klart det låter också som en framtidsforskningsfråga att när vi har de här ADC-erna som är kopplade till antikroppar att man kanske kan komma och lägga prognostiskt genom att göra diagnostik innan som är baserad på R2-uttryck. Till exempel när ni tittar på så att man kanske kan selektera ja, det... patienter inom den gruppen beroende på vad man hittar.
0: Det är väl en av hypoteserna av studierna mm. som, som Antonis äh, drog. Mm jag tror att vi kommer att avsluta är ni Andreas och Antonis några avslutande ord eller någonting som ni inte har lyft än
2: nej jag tror inte något mer speciellt
1: egentligen inte. Nej. Nej. Alla, Men... mitt mail finns på presentationen ifall någon har några extra kommentarer eller några mm. frågor eller idéer mm. allt är välkomna
0: vad fint Tack, men då vill jag tacka er så mycket om det, för väldigt utmärkta och lärorika, inspirerande föreläsningar om ett fält som vi kommer att jobba med mycket mer, alla vi onkologer. Det har jag övertygat om i en närframtid och tack till er alla som är uppkopplade och tack till Mediahuset som hjälpte med att ordna alla tekniska saker. Um, och då avslutar vi för idag. Nästa webinär det blir den 28 mars. Då kommer vi prata om uh, melanom. Tack för mig.
2: Tack så Tack. mycket. Hej då. Tack. Hej. Hej
0: då. Tack till ni alla som har tittat och eh, glöm inte att gå in på våran hemsida med events.se/onkologi för att eh, anmäla er till våra kommande webbinarium från Sof. Jag vill också passa på att tacka vår sponsor igen som idag var Samnordik och önskar er en fortsatt trevlig eftermiddag. Ha det bra!